0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Антиполитика. Возможность задать мне что-то. 20 часов 3 минуты, и мы начинаем программу, которая формально э, не о политике. Мы говорим о вещах, которые, как бы казалось бы, от политики достаточно далеки. Это и социальные моменты, и, собственно говоря, наша экономика, и вот это вот все то, чем мы живем, но, как вы помните, по большому счету, мы с вами говорили об этом неоднократно, все, что касается нашей жизни, так или иначе, завязано на политике. Я боюсь, что это... Это априори. В студии «Радио правда». Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Сейчас расшифруем, что это такое. И международный консультант программы развития ООН. Здравствуй, Андрей. Добрый день. Помимо всего прочего, Андрей кандидат на пост депутата в Государственную Думу. На секундочку. И об этом, очевидно, мы с вами тоже поговорим.
1: Если посчитаете нужным.
0: Что такое ОЭЗ? ОЭЗ. Вот а это... Кластеры этих нападки, это вроде мы как что-то знаем. А вот ОЭЗ
1: <смех> на самом деле, вот эта страшная аббревиатура, она уже существует десятилетия в Российской Федерации и переводится как особые экономические зоны, то есть территории с преференциальным режимом.
0: Если я правильно понимаю, это то, что ну там мы первое, что приходит в голову, это Сколково.
1: Нет, неправильно. Нет. Это, вы знаете, первое, что должно у вас прийти в голову, и для меня это даже очень важно, как для обывателя, mm-hmm. что именно у вас. Первое, что должно прийти в голову, что на территории Санкт-Петербурга существует особая экономическая зона. То есть территория с преференциальным режимом, то место, куда приходят инвесторы и реализуют инвестпроекты. И и на территории Санкт-Петербурга такая зона присутствует.
0: Она как-то называется? Как Она так там... и
1: называется. Особая О... коммерческая зона Санкт-Петербург.
0: И там мы э, так понимаем, что в основном фармацевтическая промышленность? Ни в коем случае. Нет,
1: Нет ни в коем случае. Там целый перечень э, промышленных предприятий, выпускающих промышленную продукцию, и в том числе, конечно, фармацепты.
0: Хорошо. Я все-таки, наверное, уцеплюсь за то, что вы кандидат в Госдуму. Я не могу, извините, пройти мимо этого факта. Поэтому давайте так. Вас я так понимаю, больше всего заботит именно технический прогресс э, в России. То, что я смотрю ваши посты в Фейсбуке, вы, ух, у вас там прям э, каждый пост — это какая-то вот какой-то вопль, так сказать, да, о том, что почему Россия не на первом месте там в микроэлектронике, например. Что? Я понимаю, что можно очень долго говорить доколе. А что можно сделать конкретно?
1: Давайте я немножко, может быть, поправлю. Вы почему-то сказали, что я за технический прогресс. Позвольте, я за другое. Технический прогресс это прежде всего, может быть, рабочие места. Давайте начнем от самого начала. Я за благосостояние людей. Я за создание комфортных условий для жизни людей. Ага. И вот теперь, если вы уж вспомнили о моих страничках в социальных сетях...
0: Четыре часа назад у вас, да, ФСБТЛ? То
1: необходимо, необходимо начать, может быть, с целого спектра вопросов, которые я вижу. Ну, например, ключевым для меня стало то, что после прочтения определенных документов, аналитических записок, касаемо экологии, Левашовской свалки, проблем с созданием мусоросжигающих заводов, мне в голову пришло, что уже несколько лет назад руководством страны, президентом страны была поставлена задача создания экотехнопарков. И тут же у меня возникает вопрос, а где экотехнопарки? Почему в Санкт-Петербурге планируют строить мусоросжигающие заборы, заводы, извините, которые будут травить людей, выделять вредные вещества? Почему не выполняется поручение президента? И этому посвящено мое выступление. И, кстати, вы знаете, вы, наверное, сейчас первое, искренне вам говорю, буквально два часа назад я как... Директор Ассоциации Кластеров Технопарков России подписал соглашение с Министерством Природных Ресурсов соглашение о том, что мы, профильные эксперты, совместно с Министерством берем на себя задачу по развитию экотехнопарков. И обращаю ваше внимание, это не какие-то мусоросжигающие заводы, это прежде всего некий имущественный комплекс, суть которого будет заключаться в складировании, утилизации, обезвреживании и переработке отходов, которые могли бы пойти во вторичное использование. Именно такие площадки на сегодняшний день нужны Санкт-Петербургу. Кстати, я хочу вам напомнить, только в этом году в Санкт-Петербурге обнаружили более 88 несанкционированных свалок.
0: Это правда. На самом деле, то, о чем вы сейчас говорите, это очень болезненная тема. И мусоросжигание это то, что таким, знаете, вот скребком по коже. Это то, что ужасает нас всех, и экологов, это понятно. Я так понимаю, что в вашем спиче ключевое слово «переработка». Но почему-то это оста- остается краеугольным камнем. Э, люди не, совершенно не способны принять какие-то решения ключевые, чтобы мусор начали перерабатывать, а не сжигать.
1: Ну, я повторюсь, я повторюсь. Итак, два года назад президентом Российской Федерации Мы была все поставлена задача это. поставления экотехнопарка. Да. Вот в Б, течение... Нет
0: сил, средств, мощности, ничего нет, нет. нет
1: Вы знаете, вот когда говорят Нет средств, нет сил И есть и силы, и деньги Извините, кто-то должен засучить рукава, взять ручки Потом исследовать Лучшие практики, потом переложить На бумагу и защитить Эти проекты Вот на сегодняшний день таких людей не было И мы готовы Мы, когда я говорю, мы это ассоциация, ассоциация кластеров, технопарков и особо экономических зон, мы с сегодняшнего дня официально погружаемся с головой в тему эко-технопарков. И э, вы упоминали о том, что я планирую, если люди поддержат представлять Санкт-Петербург Государственной Думы конечно, первыми моими решениями будут законодательные инициативы, связанные с с принятием нормативно правовых актов, регулирующих создание экотехнопарков, Но подчеркиваю, это не мусоросжигающие заводы. Это прежде всего хранение, утилизация, обезврежение и переработка мусора.
0: Слушайте, ловим вас за язык. И тогда вопрос, что будет сделано в первую очередь, и когда ждать каких-то результатов, я стесняюсь сказать. Как вы планируете?
1: Ну, вы знаете, здесь об, обыкновенно математику. Да. Мы сейчас с вами уцепили за тему экологии. Да, но Ой, у нас еще много тем. Да, и позвольте, все-таки, зная слушателей, зная обывателей, кто-то может сказать, это не решение вопроса, и предложить еще миллион других. И я подтверждаю... И обращаясь к уважи, уважаемым слушателям, говорю, ни в коем случае, это не палочка-выручалочка, это один из инструментов, целью которой является переработка. Но, давайте еще, извините, я чуть расширю, не, 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 интересно. Я, ответ, я не уйду от вопроса, вы uh-huh. задали, когда это будет создано. Давайте я чуть шире скажу, А скажите, на каком основании вырубаются леса, окружающие Санкт-Петербург? которые сдерживали запахи. А на каком основании вы сейчас пройдете по Санкт-Петербургу? Недавно, буквально позавчера я гулял э, в муниципальном образовании Светлановское. И меня заинтересовал красивый желтый дом. Когда я подошел, видел, что он весь рассыпается, я подумал, что это за страх. Оказалось, общежитие. Так вот, ладно, бог с ним, сейчас и договоримся об этом. И тут рядышком я вижу свалку, настоящую свалку, простите, я подумал, там дом поломали, потому что валялись балки, матрасы, чего там только не валялось. И это, на минуточку, в 50 метрах от общежития студентов. Вот, понимаете, мы сейчас начали про экологию, но, вы же знаете, все в жизни взаимосвязано. Если мы позволяем так относиться к нашему городу, что он грязнет в мусоре, И, кстати, опять же, знаете, я сказал про мусорку, которая должна быть организована. А посмотрите, что происходит вот с этими стихийными свалками от этого пережитка прошлого ларьков овощных. У нас же, понимаете, в Санкт-Петербург мы во всем уникальны. У нас ларьки – это э, печки. Печки, знаете, как в в сказке про имели Дурачка, которая перемещается куда хочет. А, это да. Вы знаете... Задается вопрос, сам себе задаю, извините, а где стационарные оборудованные места для продажи? Ведь люди, которые живут, они достойны хорошо жить в Санкт-Петербурге. А у нас берется ларек, краном с одного места перестали, на другой перекрыли дорожки, и тут же нерадивые э, продавцы высыпают весь этот хлам, сгнившие э, овощи, фрукты, Все на землю. Итак, еще дальше. Пройдитесь по э, окраинам. Через каждые 100 метров вы увидите бумажки, фольгу, мусор. А почему? А потому что, даже если вы приличный человек, пожалуйста, давайте поиграем в квест. Квест – который называется ⁇ Найди мусоросборник ⁇ или ⁇ Найди урну ⁇ Вот это замечательная игра для Санкт-Петербурга. Я считаю, извините, я буквально сейчас буду, вы меня задали про экологию, а я хочу сказать, И, да, обратите внимание, 8 миллионов человек приезжают в Санкт-Петербург в качестве экскурсантов. 5-300 живут в Санкт-Петербурге. Город превратился. В экскурсионную площадку, но не в место проживания или в благоприятном проживании для людей. Мы совершенно забыли, что первым и главным человеком в этом городе являются его жители. Они должны себя комфортно чувствовать. Они не должны утопать в грязи, которая сейчас повсеместно. Слушайте, а, я отвечаю. Вот извините, а то вы скажете, что я не ответил. Я, я скажу Когда будет сделано «Экотехнопарк»? Итак, если мы сегодня приступили к поручению президента, до конца 2021 года должны выйти нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность экотехнопарков. Время у нас не осталось. Значит, будем искать 25-й час В сутках. И будем делать так, чтобы появилась вся нормативно-правовая документация, регулирующая создание и функционирование данных площадок.
0: Слушайте, мне очень нравится на самом деле эта нота, на которой мы с вами заканчиваем первую часть нашей беседы. По большому счету, это такой был сейчас возмущенный, очень эмоциональный, но очень по делу диалог. Хотя, надо сказать, что вы задали целый ряд вопросов, на которые ответ почти всегда «деньги». Мы вернемся к этому разговору с Андреем Шпиленко буквально через две минуты после рекламы. Не уходите никуда, кстати, можете задавать нам вопросы под нашей видеотрансляцией. Антиполитика. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Антиполитика. 20 часов 16 минут, и в предыдущей части нашей антиполитики мы выяснили, что благодаря договору, который подписан между Ассоциацией кластеров технопарков и объединенных экономических зон.
1: Особых
0: экономических зон. зон, соглашение подписано с Министерством природных ресурсов и экологии, да, нашим российским. И это значит, что В нашем регионе, наконец, уже появится предприятие, которое будет не сжигать наш чертов мусор, которым мы заросли, а утилизировать, перерабатывать и вот это вот все. Хорошо. Мы, Мы, правда, ловим вас на основе. Вы сказали просто в заключении нашей предыдущей части, что прямо до конца 2021 года проектная документация будет готова. Мы в восторге, аплодируем, ждем. Ну, как бы верим на слово, но ждем.
1: А вы знаете, для меня это будет самое приятное, когда в конце года вы задаете ей вопрос, а сдержал ли ты свое слово? Да,
0: конечно, мы это угу. сделаем, во-первых. А во-вторых, друзья, мы это первыми узнали, ну, просто чтобы вы понимали, да, да? Это вот мы, нам первым это стало известно. Хорошо. Возвращаясь к тому, что вы кандидат в Госдуму, кандидат в депутаты от партии «Родина». Это почти как
1: ругательство, но хочу сказать, это абсолютно не ругательство. Почему?
0: Вот скажите мне, почему для вас это не ругательство? Потому что, ну вы же понимаете прекрасно, да, как, в общем, средний обыватель относятся к слову «депутат», к этому буквосочетанию.
1: А вы знаете, наверное, многие избранники, так называемые народные, они виноваты в том, что люди считают этот термин ругательным. Наверное, задача тех людей, которые идут с открытым забралом и идут не просто ради получения иммунитета, а ради продолжают свою работу ради того, чтобы улучшить нормативно-правовые акты, улучшить регулиторику, вот. Такие люди должны будут исправить мнение людей. Вы знаете, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, хочу сказать, уважаемые друзья, не призываю никого сейчас менять свое мнение. Пусть ваше мнение меняется на основании тех поступков, которые... Делают депутаты. Если они делают так, что город становится краше. Если они делают так, что проблемы людей решаются. Если они делают так, что Санкт-Петербург действительно станет местом для жителей города. Вот тогда на основании этих дел пусть люди и меняют свое мнение. А пока пусть остается все как прежнее. Не не сдержат люди, э, депутаты слова, значит пусть за ними и прикрепляется ярлык бездельников.
0: Ну, это отлично, просто эти бездельники достаточно дорого стоят в стране в целом, как вы понимаете, да? Более того, есть такой странный парадокс, вот, знаете, в полицию. Обычно идут люди, ну, там, 50 на 50. Кто-то хочет прописку в том или ином большом городе, а кто-то хочет реально бороться с преступностью. Но как так получается, что через год, через два, те, которые шли с романтическими настроями, да, и всякими убеждениями, они уходят. А остаются, в общем, люди склонные... К насилию, склонны к комплексу уборщицы, ну и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Так или иначе, это я говорю об обывательском мнении. Если говорить о партии Родина, мы понимаем, что сейчас вокруг партии Родина в Петербурге происходит целый ряд э, скандалов. Например... Вас не регистрировали, вам не давали возможность размещать агитационные материалы. А вот только что была у меня в новостях информация, что Татьяну Буланову ее подписи признаны недействительными 17%. Что происходит?
1: Ну, давайте начнем с того. Вообще, вам лично не смешно, когда говорят про Татьяну Буланову, что она не смогла набрать подписи? Там пять тысяч. Извините, она могла бы это сделать миллионы, потому что это... Не теорема, это аксиома. Если какой-то другой депутат, малоизвестный кандидат, извините, мог бы действительно испытывать сложности при сборе подписей, то уж точно не Буланова, которая является любимицей людей. Наверняка да звезда, бы... звезда, от... что уж говорить-то. Ну, поэтому, понимаете, обсуждать мне это, честно, даже немножко смешно. Если говорить о тех препонах, вы сказали в прошедшем времени. Нет, ни в коем случае. Как не было агитационных материалов, как не было баннеров партии Роди, таких в Санкт-Петербурге и нет.
0: Я видела ваш баннер.
1: Вы знаете, да. Знаете, вот Это показывает только одно, что да, нам запрещают, но мы, представители партии Роди, и в частности я, Шпиленко, Андрей, который пытается и хочет донести информацию до людей, мы... Раз нам официально не разрешили, значит мы, если вы знаете, обратились к бизнесу и сказали, уважаемый бизнес, кто действительно ценит Санкт-Петербург, кто ценит свободу слова, кто ценит тот вольный дух, который есть в Питере, помогите нам, разместите нашу информацию на своих площадях. И малые компании, индивидуальные предприниматели обратились ко мне с предложением разместить мои... Баннеры на «Газелях». Вот оно, Все, вот все, что сделано. Угу. И простите, я все-таки доскажу. Вы знаете, неразмещение агитационных материалов бьет не по нам, поверьте мне. Бьет прежде всего по жителям Санкт-Петербурга. Их лишают права на самоопределение. Их лишают права получения достоверной информации. Их лишают права выбрать тех людей, которые впоследствии будут представлять их и решать их Андрей,
0: я стесняюсь спросить, почему так происходит, ведь Родина не оппозиционная партия.
1: Вы знаете, я бы точно не хотел уходить в политику. Да, программа антиполитика. антиполитика.
0: Это идиоты на местах? Пока
1: я скажу так: вы знаете, везде есть нерадивые чиновники. Но я усматриваю гораздо больше. Ведь вы посмотрите, с каким предложением вышла партия Родина: две ключевые вещи. Первое. Это так называемая ленинградская надбавка. Мы считаем, что люди пожилого возраста, пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых, должны получать достойную зарплату. Угу. Это первое. Почему нам запрещают эту информацию довести? Почему людей лишают права получать большую пенсию? Так, Это и второй пункт. И второй пункт. Мы вышли с инициативой лишить привилегий тех депутатов, которые представляют... Почему? На сегодняшний день в Российской Федерации не существует ни одного, ну давайте так, откровенно один есть субъект Российской Федерации, Чечня, где еще еще осталось денежное довольствие и привилегии депутатам. Считаю, что когда кто-то говорит, что нам нужен профессиональный парламент, мне хочется сказать, извините, а вот посмотрите, московский, в кавычках, непрофессиональный парламент. О,
0: имеется в виду не Госдума, а московский да,
1: парламент. А, работает без денежного удовольствия, без привилегий, но Москва вылезла, посмотрите ее бюджет. Посмотрите, что у вас. Если у вас на дороге 1% бюджета выделяется, 1,2, то в Москве 2,5. Если... Да я вот сейчас начну перечислять все Да, бункты. конечно.
0: И сейчас на самом деле хором, э, все, кто нас, ну, слышит, все хором с нами, с вами, да. Посмотрите на Собянина. Посмотр... Ну, вот это вот все. Давайте не будем. Хорошо, я, я поняла на самом деле. Но если говорить э, о том, как вы ведете, ну, вот сейчас... Мы еще пока не говорим про предвыборную агитацию, но я хочу вас спросить про выставку «Кому не нужна Родина?». Это абсолютная провокация. По-моему, в отеле «Санкт-Петербург» вы провели эту историю. Два слова. Что это было? Просто, наверное, я не смогу так это описать ярко, что это такое. «Кому не нужна Родина?» — так называлась выставка.
1: А Вы знаете, э спасибо вам огромное за этот вопрос. Дело в том, что действительно Санкт-Петербург всегда был, и будет культурной столицей. И манифесты, митинги, скандалы. Нет, это некрасиво и неинтересно. Надо понимать, кто живет в Санкт-Петербурге. Это прежде всего интеллигенция. Интеллигенция, которая ждет и требует к себе уважительного отношения и подачи информации не как, просто знаете, от газетного ларька, а креативной и интересной. Поэтому было принято решение мной, моими партнерами, товарищами, что Проявляя глубочайшее уважение, мы должны не митинговать, а пригласить в в некий культурный социум, в частности, на выставку. Где люди, а вы знаете, на выставку люди приходят и сами принимают решения. Сами оценивают материалы и уходят с выставки с сформировавшимся мнением. Им никто не навязывает мнение. Именно поэтому мы пошли Именно таким путем. Мы пригласили людей для того, чтобы они сами посмотрели то, что мы предлагаем избирателям, и сами, без нажима, без манипуляций, сделали... Выводы, кому не нужна Родина.
0: Я боюсь, что э, у нас с вами не хватит времени. Просто мне кажется, очень важно. По выставке ходил персонаж. Э, Стесняюсь сказать э, в облике депутата. Значит, с прикрытой мордой, который э, э, заклеивал какие-то ваши плакаты словом «запрещено», «запрещено». Вот функция, на самом деле, депутата, то, чего мы начали с вами. Запретительная функция.
1: Вы знаете, позвольте, недавно... Мне задали вопрос. Андрей Викторович, скажите, у нас ежегодно растет уровень коррупционных дел экономических. С чем это связано? Может быть, люди плохие, может быть, действительно, мы здесь одни воры. Вот вы сейчас сказали, запрет, запрет, запрет. Вы знаете, почему растет уровень коррупции, тем более в экономических? 40 секунд. 40 секунд. Отвечая, Из-за чересчур зарегулированных нормативно-правовых акт и законодательства, которые приводят к тому, что бизнес пытается обойти, а чиновники идут им навстречу ну, э, не замечая каких-то требований. И когда вы сказали про запреты, вот этот чиновник, который был на выставке, он как раз и регулировал избирательное право людей, не давал им принять решение.
0: Это называется такой мощный, достаточно остроумный троллинг, в моем представлении. Это действительно очень хорошее было решение с этим. И вообще увидеть бы это все господину Милонову, госпоже Мизулиной и вот этим прекрасным э, принтером, да, печатающим бесконечно запретительные законы. Мы вернемся к нашему разговору через три минуты новостей. Антиполитика. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Антиполитика. 20 часов 33 минуты и в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Андрей, на самом деле в анонсе нашего с вами прямого эфира я задала тему вообще-то про Петербург. Про Петербург как город для жизни. Ну, то есть понятно, что мы все привыкли к тому, что это культурная столица, к тому, что это промышленная столица, туристическая столица. А где я Простой житель этого города. Вот как, на ваш взгляд, сделать наш город удобным для проживания? Меня.
1: Ну, давайте начнем. Вы затронули целый комплекс вопросов. Мне очень хочется до вас довести, до наших уважаемых слушателей. Не существует одного волшебного решения. Это целый набор или комплекс мероприятий, направленных на достижение комфортной жизни. Давайте начнем по порядку. Итак, в этом году жара, колоссальная жара в Санкт-Петербурге. Я простой житель Санкт-Петербурга. Что я хочу? Я хочу укрыться в теньке, я хочу искупаться, потому что границы закрыты. И тут я знаю, что у нас есть прекрасные озера, я знаю наши... Нижнее Суздальское озеро, Верхнее Суздальское озеро. Естественно, я еду туда. И что я узнаю? Я узнаю, что запрещено погружаться в воду, потому что ни одно из озер не соответствует нормам. Это значит, я выйду либо в весь в крапивнице, либо в волдырях. Ну хорошо, не пойду я туда. Значит, дайте мне хотя бы полежать, как человеку. Заметьте, я сейчас рассуждаю, как обыкновенный обыватель. Можно я просто лягу на песочке? Но найдите, пожалуйста, мне оборудованные и готовые пляжи. Их просто не найдете. А если есть те несколько э, пляжей, которые есть, там 10 шезлонгов, и опять же, пожалуйста, покажите, где мне переодеться, покажите, где мусорники. И опять же, ладно, бог с ним, недостойны жители Санкт-Петербурга, нечистой воды, неподготовленной ни пряжи.
0: Никакого не отдыха, ну, северная столица.
1: Вот, подождите, ну вот вы говорите, Сергей, а вот я теперь говорю, я против. Маленький пример. Смотрите, какая у нас ранее была концепция. Вы приходите в парк культуры, там карусельки, какие-то аккаунты, что это значит? А это значит, надо быстро забежать. Приехать с какого-то города, быстро забежать, прокатиться на карусельках и убежать. Неправильная концепция. Житель города – это тот человек, который здесь хозяин. Он должен не спеша прийти в парк, расположиться под открытым небом и посмотреть открытый кинотеатр. Должны быть велодорожки, должны быть места для занятий спортом, йогой, танцем – Вы понимаете, мы постоянно с вами ищем какие-то феерические решения. Все на поверхности. Давайте уберем мусор. Давайте поставим урны. Давайте, извините меня, для инвалидов уберем большие парапеты, для того, чтобы они могли заезжать. Извините, я на днях попытался проехать из одной точки Санкт-Петербурга в другую. Меня раза два чуть не сбила машина. Более того... на чем? На велосипеде. А, на
0: велосипеде. Причем,
1: вы знаете, я купил велосипед такой двухподвесник. И знаете почему? Потому что я в Санкт-Петербурге. Потому что здесь на другой технике ездить не надо. Потому что что вы ездите по ямам, по кочкам. Ну и еще. Ну, Вы задали вопрос, что делать. Ну, честно скажу. Давайте работать. Давайте начнем с элементарной. Давайте уберем борщевик. Давайте подметем дорожки. Давайте вкладывать деньги. Вот знаете, есть еще одна очень важная вещь. Вот зачастую руководители, которые приходят, они стараются угодить бизнесу и построить торговые центры или, извините, распродать промышленные площадки, которые повсеместно есть в Санкт-Петербурге. Они дорогие. Вот сейчас схватился за это. Вот видите, меня шарахает из стороны в сторону. Потому что ну, эфир ограничен. Я приношу извинения всем слушателям, просто каждая тема больная. Вот сейчас зацепился языком за этот кошмар. На днях приезжаю к предприятию, которое называется Светлана. Световая лампа накаливания. Предприятию 130 лет. Мы каждый день говорим про импортозамещение. Как только началась пандемия, ряд заводов остановилось из-за отсутствия комплектующих. У нас, извините, люди гибли в самом начале пандемии из-за недостатка рентгенов, недостатка ИВЛ, недостатка комплектующих для медицинского оборудования. Чем занималась Светлана? Светлана всю жизнь выпускала рентгеновские трубки и другую радиотехническую аппаратуру. Что сейчас происходит? Вы посмотрите, кровью, сердце крови обливается. половину завода уничтожена и уже продается под жилищное строительство. Вопрос, зачем этот обман? В чем он заключается? Давайте считать, сколько обмана. Первое, мы продаем людям жилую площадь, но завод... Пятно, например, был рассчитан на 6 тысяч человек. А значит, инфраструктура дороги, ширина дорог, канализация и другая сопутствующая коммунальная инфраструктура была рассчитана максимум на столько. Ага. А сейчас уже на 3,5 гектар из 10 уже построено почти на 5 тысяч человек. Вы представляете, что происходит? И еще не все. Еще не все. Значит, мы уже обманываем людей. Потому что они будут... Это человек, не за, не, в котором отсутствует инфраструктура, детские сады, зеленые зоны. Вот хорошо, первый обман. Проглотил. Народ все сожрет. Дальше. А скажите мне, пожалуйста, вы уничтожаете завод Светлана, на котором работало 6 тысяч человек, а где эти рабочие места? Где? А чем люди будут заниматься? А вы знаете из истории Санкт-Петербурга, что Санкт-Петербург был на первом месте среди стран Европы по количеству прислуги. Кто ведет Санкт-Петербург к первому месту по количеству прислуги и обслуживающего персонала? Где рабочие места? Почему? Задумайтесь на чему. Почему промышленное предприятие, которое функционировало и выпускало импортозамещающую продукцию... Почему оно просто идет в профильный комитет строительства, переводит землю из промышленных под жилую застройку, продается три дорого. Извините, надо срочно вносить изменения в законодательство, чтобы если я собственник, владею промышленным предприятием земли производственного значения, то прежде чем получить согласование и просто продать, пойти по пути на лег... самого легкого
0: самых пути, денег. Да,
1: извините. То необходимо, чтобы профильный комитет, профильное министерство приехало на завод, приняло меры для финансового здоровления. И, извините меня, кровью расписал, сказал: нет, нам этот завод не нужно. Чтобы был кто-то отвечал. Либо, если эта земля такая ценная, перенесите за город государство выделяет колоссальные деньги на стимулирование промышленного производства. Так может быть не надо размазывать тонким слоем, может надо прежде всего не обманывать людей и те промышленные предприятия, которые функционировали, которые давали рабочие места. Может быть необходимо на них направить в первую очередь средства для либо модернизации, финансового оздоровления. И вот тогда действительно я хочу сказать, пусть застраивает. Но еще последнее предложение, простите. Но она для меня очень важная. Коль строительные компании, извините, выжимают последние копейки за квадратный метр с людей и уничтожают промышленные предприятия за счет того, что это дорогая земля, так может быть, со сверхдоходов, которые получают строительные компании, мы будем определенный процент отчислять, Фонд развития промышленности И за счет этих денег Создавать те рабочие места Которые нужны жителям Санкт-Петербурга
0: Ну это прекрасная совершенно идея Последняя, боюсь, совершенно неуполнимая Но с другой стороны, то что вы рассказываете Это совершеннейший абсурд То есть на самом деле Человек, который непосредственно занимается бизнесом Технопарками, кластерами Вот он посмотрел на эту историю со Светланой я просто не понимаю, почему мы об этом не говорим На каждом углу Это ужасно, что у нас мест в Петербурге Грандиозное количество Ну, почему нужно там строить жил... ну, Это просто абсурд
1: какой-то. Это абсурд, и вы знаете Для меня, еще раз говорю Самая больная тема, потому что мы обманываем людей. Мы уничтожаем промышленные предприятия, мы лишаем людей возможности зарабатывать, а потом мы с вами удивляемся, почему в стране растет социальная напряженность, почему люди недовольны. Ну, понимаете, абсурд. Мы даем строительным компаниям выжить последнее, при этом не создать комфортные условия для жизни, отдать эти несчастные 2-3 метра, ну сколько там метров, а потом смотреть, как Люди мучаются. Посмотрите, пожалуйста, на новостройки. Или вообще на Выборгский район. Вы знаете, я здесь был недавно в Парголово. Вы знаете, сердце крови обливается. Когда новостройка, мамочка ко мне подходит и говорит, вы знаете, вот здесь у нас было детское, детское приемное отделение, перенесли за два километра. Вроде как, с точки зрения чиновника, ничего страшного. Только вот эти два километра это щебенка. И вот мама с коляской по этой щебенке. О какой рождаемости пойдет речь? А, и зари, вообще... слушайте,
0: а вы, вы живете в Петербурге или в Москве?
1: А, вы знаете, у меня квартира в Петродворце. Oh. И квартира в Москве. Учитывая, что я возглавляю огромную федеральную структуру, то, конечно, наверное... Мое место жительства это Российская Федерация
0: Я поняла, то есть переезжать в Петербург Непосредственно вы не собираетесь
1: Не то что не собираюсь Я обязан это сделать
0: Вы переедете? Конечно То есть если вы станете депутатом Государственной Думы Представляющим интерес Петербурга Вы будете жить здесь
1: Ставьте еще одну галочку У нас уже как минимум два вопроса, которые вы можете меня призвать к ответу. Первое, возле Эко-технопарка. И второе, я вас приглашу к себе в гости. Тем более, квартира находится буквально в 500 метрах от дворцов. Кстати, позвольте и... 40 секунд. 40 секунд, я скажу. Вы знаете, я в Петродворце, моя юность была, я заканчивал военное училище. И вы знаете, то же самое, здесь недавно гулял и был в шоке. Мы при мы сделали так, что людям нету возможности выйти к Финскому заливу. Все перекрыто, где это видно. Как для людей, живущих в Петродворце, которые всю жизнь там жили, теперь издалека наблюдать на удалении 500-800 метров за Финским заливом. Все перекрыто. Извините, что вот в эти 40 минут 40, 40 секунд, 40 секунд нет, не Нет, на самом деле
0: отличные завершающие 40 вот. секунд, мне кажется.
1: Вот такие вопросы надо решать.
0: Спасибо, Андрей Шпиленко, директор Ассоциации Кластеров, Технопарков и особых экономических зон России отвечал на наши вопросы. Кстати говоря, мы еще с вами, знаете, не поговорили о том, что вы международный консультант программы развития ООН. Но я думаю, что это вопрос следует еще на встрече. Спасибо
1: да. большое. Спасибо вам.
0: Антиполитика. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.